Здравствуйте, меня зовут Инна Блезер, и я приглашаю вас в свой подкаст «Мой путь медицина». Подкаст, посвященный израильской медицине, врачам и специалистам, работающим в этой области. Тема сегодняшнего нашего разговора – это рак легких, его причины и лечения. А наша гостья – доктор Елизавета Дудник, старший врач таракального подразделения онкоцентра Давида при медицинском центре имени Равина, а также научный секретарь израильской группы по лечению рака легких при Израильской медицинской ассоциации. Здравствуйте, доктор Дудник. Здравствуйте. И, как я уже сказала, мы сегодня говорим о раке легких. И э, начнем, как бы мой первый вопрос, насколько это э, распространенное заболевание, насколько это часто встречающийся рак? Э, по данным э, американской да, датабазы, так называемой серной, более большой датабазы, э, на 2014 год рак легких занимает второе место по частоте встречаемости, так называемый инциденс, да, после рака простаты у мужчин и рака молочной железы у женщин. И, однако среди причин смертности от солидных опухолей рак легкого находится на первом месте. И это, в принципе, связано с тем, что в большинстве случаев он диагностируется на продвинутой стадии. То есть нужно сказать, что это, во-первых, распространенное заболевание, а во-вторых, это опасное заболевание. Именно так вы абсолютно правы, Инна. И что важно подчеркнуть, что в последние годы наблюдается, сохраняется, скажем так, тенденция к росту частоты рака легких, особенно среди женщин. И в Израиле это особенно верно в отношении арабских, арабских женщин, женщин из арабских женщин, а также еврейских женщин, да, в меньшей степени мужчин. И что важно сказать, что ежегодно в Израиле диагностируется около чуть более даже двух тысяч новых больных, новых случаев заболевания раком легких. То есть это действительно заболевание довольно частое. Кто болеет? Вот вы говорите, что оно именно у женщин распространено в последнее время. С чем это связано? Кто болеет? Кто группа риска? Я хотела бы поправить то, что, может быть, что-то я неправильно представила. Да? Я не могу сказать, что это заболевание распространено в особенности, характерно для женщин. Да? Просто в последнее время ага. тенденция к росту, есть тенденция к росту новых случаев заболеваний у женщин. Да? Но болеют раком легких чаще даже мужчины. Да? Курение, табакокурение ответственно за развитие более 90% случаев рака легких. И, собственно говоря, это связано с тем, что да, табачный дым содержит огромное количество патентных канцерогенов, около 70 патентных канцерогенов. Среди них нитрозамины, полиароматические гидрокарбоны. Да. Кстати, важно отметить, что пассивное курение также является фактором, фактором развития рака легких. 
в меньшей степени, скажем так, более редким причинам можно отнести такие профессиональные вредности, как работа с нефтепродуктами, допустим, работа на автозаправочных станциях, да, работа в знаю, урановых шахтах, работа с различными металлами, такими как никель, хром, кадмий, бериллий, работа с асбестом или проживание в тех местностях, где есть асбест, допустим, в области нарии, да, и что то еще важно, да, те пациенты, которые, к примеру, получали облучение, терапевтическое облучение по поводу других раков, таких как, допустим, рак молочной железы или лимфома в раннем возрасте, и у них выше риск развития рака легких. Но основная масса больных раком легких – это курильщики. И вот это было как раз... То есть это самое важное, что мы должны знать, что все это не, не выдумки, да, не пугалки, которые пишут на пачке сигарет, а это наука подтвержденные факты. Да-да, абсолютно так, абсолютно верно. И курение – это наиболее важный фактор развития рака легких. И что важно подчеркнуть здесь, это что в то время как существует линеарная зависимость от количества выкуриваемых сигарет в день, да, зависимость это превращается в экспоненциальную, да, то есть рост, здесь наблюдается экспоненциальный рост с количеством лет, в течение которых человек курит. Да. К примеру, мы говорим о том, что курильщик со стажем курения около 30-35 лет, да, вероятность развития рака легких в его случае составляет от, скажем, в два, а то и три раза больше, чем в некурящей популяции. А что происходит, когда человек бросает курить, перестает курить? К сожалению, у тех людей, которые перестают курить, тенденция к снижению риска не экспоненциальная, она, к сожалению, линеарная и довольно медленно снижается этот риск. Так, скажем, по истечении, скажем так, около 15-20 лет после того, как человек бросил курить, да, риск снижается в два раза. Да. Какие выводы здесь нужно сделать? Да? Нужно бросать курить, но лучше, лучше не, не начинать. И чем раньше бросать, тем лучше. Да, чем раньше, тем лучше. И, то есть даже прекращение курения, в общем-то, оно ничего не, не, не возвращает на, на, на начальную стадию. И оно, риск развития рака легкого, он снижается, но снижение это происходит очень-очень медленно, снижение этого риска. Вы сказали, что одной из причин такого, того, что много случаев тяжелых, с летальным сходом и так далее, и так далее это поздняя диагностика. Что... Нужно знать о ранней диагностике. Что нужно делать? Есть какая-то диспансеризация, есть какие-то обследования. Что люди должны знать? Ведь, например, то, что касается рака молочной железы, то проводится огромная работа просветительская, существует маммография и так далее и тому подобное. Тут так мы говорим о тоже очень распространенном заболевании, 
и почти ничего не знаем о его, о его профилактике, о его ранней диагностике. Тут вы абсолютно правы, Инна. Вы абсолютно правы, в то время как маммография существует как метод скринингового обследования, существует уже, скажем так, более десятилетия, грубо, да, то э, скрининговое обследование для рака легких – это наработки только последних, ну, скажем так, пяти лет. Да. В настоящее время мы знаем по результатам как минимум двух рандомальных, больших рандомальных исследований, которые каждая из них проводилась на десятках тысяч людей, да, мы знаем, что э, такой скрининговый метод обследования есть. Да, и он заключается в проведении э, низкодозовой компьютерной томографии легких э, ежегодно, э, которую рекомендуется проводить э, тяжелым курильщикам, скажем так, людям старше 55 лет, со стажем курения более 25-30 лет. Да, э, такой метод обследования рекомендуется. Почему он рекомендуется? Поскольку э, так, такой метод обследования значительно снижает риск смертности от рака легкого. Здесь мы говорим о снижении риска э, на 20, а то и на 40%. Что э, чрезвычайно интересно, что э, проведение такого метода исследования у женщин э, позволяет снизить риск э, даже до 60%, да, то есть он даже более эффективен в случае женщин. Да. Этот метод исследования широко применяется в как скрининговое обследование, да, широко применяется, допустим, в Америке, да, и, к сожалению, не так широко распространен в Израиле, поскольку на данный момент не включен в корзину, корзину, корзину обслуживания, базовую корзину обслуживания, медицинского обслуживания в Израиле, да, но всем практикующим врачам, а также тяжелым курильщикам важно знать, что таковой, такой метод исследования существует и рекомендован. Что не перестают удивлять, если считать затраты на скрининговое обследование по сравнению с затратами, которые потом потребуются для лечения онкологического больного, то это вообще несоизмеримые вещи. Я с вами абсолютно согласна, с одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что э, да, для того, чтобы установить э, такое количество да, компьютерных томографов и обучить такое количество врачей, которые будут знать, какие э, находки на компьютерной томографии, как э, верифицировать, э, требуется также, требует, тоже, да, тут тоже требует большого э, денежного вложения, а также времени. Но я надеюсь, есть все же положительная тенденция к тому, что мы идем в, в, в направлении применения этого метода исследования. Я надеюсь, что в ближайшем будущем достанет рутиной. А, кстати, это э, рак взрослых людей? То есть в каком возрасте, как правило, обнаруживается это заболевание? Да-да, важно подчеркнуть, что рак легкого характерен для пожилых пациентов. Да, средний, средний возраст – это что-то около 65-70 лет. Да. Однако иногда можно видеть рак легких у более молодых пациентов. А также не курильщиков, да, что парадоксально иногда. И, кстати говоря, рак не курильщиков – это то же самый рак или это другое заболевание? И 
У некурящих пациентов, особенно молодых пациентов, мы говорим о том, что, скажем так, мы подходим и к диагностике, и к лечению таких пациентов немножко по-другому. И, и это происходит вследствие того, что у данной группы пациентов высока вероятность обнаружения активирующей мутации в клетках опухоли, которую стоит искать тем или иным методом исследования. Да? Почему важно так найти, почему так важно обнаружить эту мутацию, поскольку в случае ее обнаружения у нас есть эффективный метод, биологический метод лечения который позволяет нам значительно улучшить результаты такого лечения. Да? То есть это, по большому счету, немножко другое заболевание. Да? Заболевание, которое связано с наличием активирующей мутации в клетках опухоли. И у молодых некурящих пациентов вероятность ее обнаружения выше. А то, что касается диагностики, как правило, это способность, Просто я лично знаю несколько случаев случайных находок, допустим, да, э, рака легкого, что когда искали что-то другое и нашли. Э, у молодых пациентов, как правило, это есть какие-то симптомы, которые предшествуют, или это часто, как я говорю, случай, сказала, случайные находки? В большинстве случаев рак легкого не является случайной находкой. Он диагностируется уже на стадии, да, когда присутствуют какие-либо симптомы. Наиболее частыми из них являются и кашель, и одышка, э, снижение веса, э, боли в грудной клетке. Э, к сожалению, как в то время, когда есть симптомы, да, зачастую речь идет о распространенном заболевании. Да. Мы надеемся, что с более широким применением скрининговых методов исследования мы будем видеть э, вот именно те случаи, которых о которых вы говорите, да, как случайные находки. Да? То есть мы будем видеть какие-то маленькие нодули у абсолютно асимптоматичных пациентов. Но это, опять же, на сегодняшний день пока что, к сожалению, не является рутиной. Ну и вот вы уже затронули тему, тему лечения и современных методов лечения, и новые лекарства, которые появляются. Хотелось бы узнать об этом поподробнее. Я могу сказать, что лечение рака легких за последние десятилетия изменилось, можно сказать, коренным образом. И это именно та отрасль, именно то направление в солидных опухолях, которая развивается наибольшими темпами. Скажем так, мы у нас каждый год мы видим 4, а то и 5 публикаций в, самых, в журналах с самым высоким рейтингом, таких как New England Journal of Medicine. И я могу, что важно подчеркнуть, что за последние десятилетия мы пережили как минимум две, произошло как минимум две революции в лечении рака легких. Первая революция была связана с обнаружением вот этих вот активирующих мутаций у части пациентов. Да, мы говорили уже, да, что чаще находят эти мутации у некурильщиков, однако возможно обнаружить их и у курящих пациентов. Речь идет о семи мутациях, таких как мутация в гене EGFR, ALK, ROS1, BRAF, CIMET, HER2 и ENTRAC. 
что почему так важно обнаружить эти мутации? Опять же, поскольку при обнаружении этих активирующих мутаций можно, возможно, применение, становится возможным применение биологических методов лечения, которые по большей части представляют таблетированные препараты. Да, и дан, применение данных методов лечения значительным образом улучшает прогноз таких пациентов. И, ну, к примеру, средняя выживаемость пациентов с мутацией в гене АЛЬК на сегодняшний день превышает уже 4 года. Да? Mm -hmm. К сожалению, биологический метод лечения подходит не всем пациентам. Он подходит примерно трети пациентов. Да? Вопрос, что же делать с большей частью пациентов, которым не подходит данный вид лечения. Да? Так вот, примерно с 2015 года, да, примерно в 2015 году произошла так называемая большая, вторая большая революция в, в подходах к лечению рака легкого, и она произошла с внедрением иммунотерапии таких иммунотерапий нового поколения, таких препаратов, как, к примеру, не знаю, препарат, как называется, Ниволумаб, Пембролизумаб, Ятезулизумаб, Ипилимумаб, да, препараты, которые производят, по сути, разблокировку иммунного ответа, то есть разблокировку иммунной системы, которая вследствие этого начинает сама бороться с опухолью. Применение. На данном этапе мы применяем эти препараты уже практически на всех стадиях заболевания, безотносительно от гистологического подтипа опухоли, с достижением отличных результатов. Да, мы говорим, к примеру, о том, что можем уже говорить о примерно 15-процентной пятилетней выживаемости больных, которые получают такие методы лечения, да, что, по сути, намного лучше, значительным образом лучше, чем выживаемся таких пациентов с, с применением химиотерапии. Да. Мы применяем эти препараты уже не только в случае продвинутой опухоли, но применяем их уже и на третьей стадии заболевания, и, по-видимому, будем применять в ближайшем будущем уже в качестве профилактического лечения перед либо после оперативного вмешательства. И, то есть эти препараты заменяют классическую химиотерапию? У части пациентов да, а у части пациентов мы применяем их в комбинации с химиотерапией что также позволяет нам значительным образом улучшить результаты лечения. Грубо говоря, примерно, у, опять же, у третьей пациента, у, у которых есть высокий уровень экспрессии PDL1, такого биомаркера в клетках опухоли, представляется возможным применять иммунотерапию как монотерапию, как единственный подход к лечению. Да. Да? У тех же пациентов, у которых нет высокого уровня экспрессии, а есть низкий уровень экспрессии, этой экспрессии вовсе нет в опухолевых клетках, предпочтительным методом лечения является комбинация химиотерапии с иммунотерапией. И это... Все буквально последних лет, да? Именно так. Это мы ведем, я говорю о разработках последних лет. В частности, комбинированное лечение – это разработка последнего года. Mm 
которая, в отличие от скринингового метода исследования, включена в, в больничную кассу, в, в, кассу, в кассу, общую корзину обслуживания, медицинского обслуживания в Израиле, Но это, начиная это, с этого года. Да. Это какая-то оптимистическая нота в нашем разговоре. Именно так. Я думаю, что мы уже многого добились в лечении рака легких, и я надеюсь, что в ближайшие годы будет темп роста новых разработок будет только увеличиваться и прогноз больных с раком легких будет только улучшаться. Вы знаете, я обычно прошу у всех докторов, с которыми я разговариваю, у всех своих гостей, я прошу дать какой-то тип слушателям. Да? Но мне кажется, что тип после нашего разговора даже его и не надо озвучивать. Да? Он как бы совершенно такой очевидный и крупными буквами написан, как говорится, написан на стене что чем, чем раньше бросить курить, тем лучше, а лучше вообще его и не начинать курить. Я абсолютно с вами согласна. Абсолютно с вами согласна. И лучше действительно не, не, не начинать курить. Всем курильщикам как можно быстрее бросить курить. И... Да, всем курильщикам со стажем важно знать, что есть скрининговый метод обследования, и если вы пройдете этот скрининговый метод обследования, то, скажем так, обнаружением, вы представляете, возможно, обнаружить рак легкого на начальной стадии, когда вероятность его полного излечения довольно высока. И, тем пациентам, к сожалению, которые диагностированы на более поздней стадии, у нас есть новые методы лечения, которые позволяют значительным образом увеличить продолжительность жизни, улучшить ее качество жизни. Спасибо большое, доктор Тудник. Было очень интересно. И все равно как бы, самое главное, что мы заканчиваем все-таки на оптимистическом таком мотиве. Да, большое спасибо за то, что меня пригласили спасибо. участвовать. Спасибо. спасибо, всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.